0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalter geht. Ich bin die Marie und am anderen Ende sitzt der Lukas. Guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich kann es ja immer wieder nur sagen, ich bin froh, dass ich Early Bird bin.
0: Ja, sei mal froh, mein Morgen. Wir nehmen heute in der Früh auf, weil äh, unsere Terminkalender schon wieder übergehen. Um, Mit in der Früh meinen Unsere. wir
1: 7 Uhr circa.
0: <lacht> ja, um, und es ist quasi für mich nicht meine Betriebszeit. Für Lukas voll. <lacht> das ist total lustig. Ja, sie um, hat gerade
1: früher im Vorgespräch angemerkt, um, wie, wie super entspannt ich klinge. Um, Im Hintergrund ja? hört sie wahrscheinlich Günni herumquengeln. <lacht> <lacht> um, ja, in der Früh habe ich noch überraschend viel Energie.
0: Es <lacht> ist voll lustig, wie unterschiedlich da Menschen sind, weil ich bin aufgestanden und habe mir gedacht, Eura. also so schlecht bin ich am Abend nie drauf. <lacht> ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich aufgewacht bin, weil mein Katzenkind beschlossen hat, mein Unterschenkel ist ein Kratzbaum. Ja, ähm, deswegen ist mein Morgen irgendwie immer, immer nicht, so, nicht so cool. Jetzt ist es chillig, jetzt habe ich ein schlafendes Katzenkind auf meinem Schoß und eins wird mir wahrscheinlich wieder irgendwie anfallen, Es fehlt nämlich gerade noch.
1: <lacht> Das ist süß. Ja, voll. Absolut. Also das Anfallende nicht das Schlafende.
0: Ja, das Anfallende ist nur ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube, das haben Katzenkinder so <lacht> an sich. Also
1: Sind die so Teufel- und Engelmäßig oder...
0: Nee, eigentlich gar nicht. Sie, sie sind eigentlich eher so, also sie, die Kleine, ist halt äh, eine totale Jägerin und spielt Trieb hoch 1000. Und er ist so der Garfield, also er ist auch rot und er, er ist der Kuschler und er spielt manchmal <lacht> einfach im Liegen, weil er irgendwie keinen Bock hat. <lacht> also ja, okay. so. So witzig eigentlich, aber, aber total, total süß, happy, happy aber natürlich auch anstrengend, wie wir alle wissen. Also überlegt euch das gut, bevor ihr euch die Tiere holt, bitte.
1: <lacht> vor allem jetzt zu Corona habe ich gelesen.
0: Ja, äh, vor allem, ja. was halt echt krass ist, ist dadurch, dass wir jetzt alle im Homeoffice sind oder waren, je nachdem, ähm, sind halt die Tiere, wenn man sich die in Corona-Zeiten geholt haben total total anhänglich und natürlich gewohnt, dass du immer da bist und die drehen mhm. halt den ärgsten Film, wenn du dann mal weg bist, weil du wieder arbeiten <lacht> gehen musst.
1: Ja, ja, absolut. Also wir, wir trainieren das jetzt auch gerade äh, total, dass ja. der Günni einfach über längere Strecken immer wieder allein daheim bleibt und nichts zerstört. <lacht>
0: ja, wollte ich gerade sagen, wie schaut denn ja. dann die Wohnung aus nachher?
1: Nee, ganz gut. Also tatsächlich, wenn wir rausgehen, dann liegt der Prinzipiell einfach am Teppich äh, am Flur herum. <lacht> Geil. Also ist wahrscheinlich sogar braver, als wenn wir beide daheim sind.
0: <lacht> ja, witzig, oder? Also das ist ja ti Tiere. Ja. Was geht sonst? Äh, gibt es was Neues zu erzählen aus deinem wundertollen Leben?
1: Ähm, pff, tatsächlich nicht. Wir, wir haben uns ja eigentlich erst vor wenigen Tagen gehört. Stimmt. <lacht> Deshalb gibt es erstaunlich wenig News. Ähm, ja, aber bei dir gibt es anscheinend was Neues zu erzählen. Ja,
0: ein bisschen. Ähm, <lacht> ich habe ähm, wieder fleißig praktiziert. Ich war wieder im Praktikum <lacht> ähm, und es war voll lustig, äh, wieder am Land. Und jetzt weiß ich halt einfach hundertprozentig, dass es eine super Taktik ist, zuerst mal in der Stadt zu fahren und da quasi wirklich ähm, ein paar Sachen zu sehen. Und dann aber aufs Land auszuweichen, weil alter Schwede, das ist so cool. Ich war ähm, meiner Landdienststelle, ein bisschen größere Landdienststelle.
1: Notarztwagen da wieder ja, gefahren? Ja, genau. Mhm.
0: genau. Ähm, und wir sind tatsächlich auch dreimal gefahren und es war richtig, richtig cool, weil wir sind halt bei Dienstbeginn, also alles super nette Menschen, ähm, die dich halt gleich voll offen halt einfach auch begrüßen. So, wow, voll cool, mhm. dass du mit bist, immer einer mehr, das passt super und so. Also ganz anders einfach. Und ähm, war dann ganz lustig, weil der Notfallsanitäter mir halt gleich zum Anfang, weil ich so, ja, ich bin da ein bisschen unsicher, weil ich eben noch nicht so viel wirklich gemacht gemacht habe und so. Und er so, ja, das werden wir jetzt ändern, weil also ich greife heute den Koffer nicht an. Also außer so, der wow, Hut brennt okay. oder du machst irgendwas falsch, gell. Aber prinzipiell bist jetzt halt mal du in charge. Und das es war cool. so cool. Ich habe wirklich alles gemacht, gell. Und es ist halt mega. Also... War richtig, richtig. Und waren das cool. auch
1: spannende Einsätze? Ja, einer, war, einer war
0: Voll. Also ähm, einer war mega spannend, ähm, weil da ist, da ist ein Mann die Treppen runtergefallen. Mhm. Ähm, irgendwie ganz blöd aufgekommen, offensichtlich ein bisschen mit dem Gesicht gebremst, älterer Mann. Ähm, und das Ganze ähm, war eine Nachforderung. Und was komisch war, ist, dass der Mann sich. Äh, die, die ganze Zeit den Kopf gehalten hat und so eine ganz komische Haltung nach vorne. Also er hat quasi immer den Kopf so nach vorne gehalten. Mhm. Und hat sich den gehalten und hat gesagt, es tut weh, es tut weh. Und, ähm, die haben dann überlegt, wie tun wir da jetzt und wollten dann eigentlich auch, äh, auch mit Trauma arbeiten und so weiter. Also mit, mit, mit einer Halsschiene und so weiter. Ja. Und das war aber alles nicht möglich, weil der halt einfach gesagt hat, es tut so weh und er muss den Kopf, also der Kopf war halt einfach ganz weit nach vorne geneigt und wir haben dann gedacht, was ist denn da los? Vielleicht ist das ein, ein Rückenproblem, was schon länger besteht. Und mhm. er war auch so ein bisschen, äh, nicht eingetrübt, war einfach so ein bisschen, nicht unbedingt da jetzt, also schon wach, aber halt irgendwie, du hast das Gefühl gehabt, du redest ein bisschen ins Leere manchmal. Okay. Ähm, und dann war es echt krass, weil, ähm, weil ähm, ein, ein, ein Mitarbeiter halt einfach wirklich die ganze Fahrt und die ganzen Transporte und so weiter einfach diesen Kopf stabilisieren hat müssen. Der war dann echt arm. Scheiße. Äh, der hört unseren Podcast auch, also liebe, liebe Grüße an dem Punkt. Ja. Ähm, <lacht> Und er hat wirklich die ganze hat man Zeit da dann eigentlich
1: Muskelkater, wenn man so die ganze Zeit die, die Unterarme anspannt? Und ich
0: ich glaube schon, ich glaube schon. Ich habe ihn halt dann irgendwie im RTW versucht zu halten, dass er halt irgendwie nicht, nicht umfliegt oder so, weil er hat sich ja irgendwie oh nichts anhalten können. War sicher ein Bild für Götter. Hat sich auf jeden Fall herausgestellt, dass sich dieser Mensch zwei Wirbel gebrochen gehabt hat. Mhm. Ähm, die zwei mhm. ganz oben ähm, und das Thema war, war schon war schon eigentlich, was der ist eigentlich ja, ein absolut. Ja absolut, Und äh, dem geht es aber gut. Also das ist äh, das ist tatsächlich cool. Ähm, oh, wow. Ja, voll. Also einfach, weil du weil du hinkommst und es ist die, die 35. Traumasituation, in die du gerade reinrutscht und du denkst, ja okay, passt, machen wir halt Schema F und dann schon, schon krass zu wissen, dass das so sau wichtig war. Also der war da echt irgendwie lebensrettend, weil mhm. wenn sich da was löst, da ist halt das, das Atemzentrum gleich drüber. Ähm, das heißt, es das äh, hat dann keinen guten Ausgang, wenn sich da was verschiebt oder was verletzt. Das heißt, es ist aber gut ausgegangen und dann halt noch ähm, zwei, zwei, also nochmal ein Sturz, ähm, das war auch richtig cool. Ähm, und dann noch ein, äh, ein, ein eher kleineres Kind, ich glaube, äh, acht oder so war es. Mhm. Äh, war alles cool, alles gut ausgegangen und das Nette war, das waren halt alles Einsätze, wo es jetzt... Ich sag mal, es war kein Feuer am Dach jetzt so beim Versorgen. Das heißt, ich habe halt total... Das
1: mit Ruhe cool, arbeiten können. Genau,
0: mit Ruhe mhm. die Medikamente herrichten können, nochmal nachfragen können. Passt es so? Ja, passt so. Okay, passt, dann schau, dann ist das, das und dann ist das, das. Und das ist schon mega gewesen. Okay.
1: Also ja, richtig
0: viel gelernt und total die Scheu einfach auch verloren mittlerweile. Am Anfang war ich ja so, boah, <lacht> fuck, nein, Medikamente... Ähm, und mittlerweile ist es aber super okay. Also reden wir noch einmal, wenn, wir dann, wenn ich dann eine äh, üble <lacht> Situation mal gehabt habe und super schnell gehen hat müssen beim Intubieren. Ich glaube, dann bin ich noch einmal noch einmal ganz anders gestresst. Aber so verliere ich jetzt einfach gerade total die Berührungsängste. Und ich glaube, das ist voll wichtig.
1: Nee, aber voll cool. Also ähm, du würdest schon sagen, dass du bei den Landdiensten, äh, sage ich jetzt mal einfach mehr lernst, oder? Also vor allem was, was praxis genau Hands-on-Erfahrung angeht. Mhm.
0: Absolut, einfach, weil, ja. weil die halt einfach alle, alle die Einstellung haben, du lernst nichts, wenn du es nicht tust und es bringt <lacht> jetzt auch nichts, wenn ich da jetzt irgendwie in, in zweiter Reihe rumstehe und das ist halt mega. Also die Einstellung finde ich halt mega, dass die einfach da wirklich die Praktikanten auch ein bisschen werken lassen. Ich meine, natürlich steht der hinter dir und mhm. schaut, dass du das richtige nee, Medikament hast und so weiter, aber prinzipiell machst du mal. das ist halt Ja, voll super,
1: cool. das, das ist ja auch ähm auch ein schönes Zeichen, dass, dass die dir auch vertrauen, also ich glaube wenn da irgendein Hansel daherkommt der sie aufführt, dann wäre das nett <lacht> so, aber
0: na das stimmt, cool. klar, aber es ist nein, richtig cool, freue mich auf die, ich habe jetzt noch einige Dienste in dieser Dienststelle, weil, weil es echt einfach so nett war auch, mhm. auch total chillig um, und genau, also da wird dann am Abend was zu essen bestellt, das ist wie, wie im Rettungsdienst eigentlich, also da sind auch die Rettungsdienstler und die Notfalldienste irgendwie gemeinsam und es ist total chillig, also richtig Chapeau an die Dienststelle, richtig cool.
1: Cool, ja wenn die da eh mithören, dann freuen die sich jetzt ja umso mehr. Ich hoffe. <lacht> und über wen ich mich... Umso mehr Freude, das ist, ihr wisst schon wer. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid Thomas. Ja genau, ähm, dieses Mal an etwas späterer Stelle, aber wenn auch ihr unseren Podcast so gerne hört wie Thomas und ihn unterstützen möchtet, dann gerne auf unserem Steady-Account vorbeischauen, dort könnt ihr uns ab 5 Euro im Monat supporten und uns damit unterstützen. Ähm, den Link, den findet ihr in unserer Insta-Bio und vielen Dank neben dem Thomas auch an die BLF-Gang, äh, bestehend aus Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena, Martin und Dominik. Yes. Okay, ähm, gut, also beim Notfall-Sani-Praktikum läuft's, das freut yes. mich und wir machen jetzt nochmal weiter mit Community-Stories und
0: genau, so ich bin es.
1: einfach so frech und mache den Anfang Okay. mit echt einer super schrägen Story. Ähm, ja, ich, ich freue mich schon den ganzen Morgen drauf, die vorlesen zu dürfen.
0: Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Ja, also folgendes Szenario. Ähm, es war eine Fahrt zurück zu einem Einsatzort, ähm, weil die, die Dienstmannschaft was vor Ort vergessen hat. Und sie haben dann diese Angehörigen kontaktiert, dass wir halt noch einmal kommen äh, müssen. Und dummerweise waren diese Angehörigen jetzt halt selbst auf dem Weg ins Krankenhaus zu dem Patienten eben. Aber die Nachbarn haben den Schlüssel gehabt. Ähm, ja, wir sind mit denen dann also rein ins Haus, haben unser Zeug aber nicht mehr angefunden. Also haben wir wieder die Hausbesitzer angerufen, ob sie denn zufällig äh, unser Zeug weggeworfen haben, während wir dem Patienten geholfen haben.
0: Okay. Ähm,
1: dann sagen sie so, ja, also das ganze Zeug, was da neben der Mülltonne gestanden ist draußen, das, das haben sie alles entsorgt bei der Einfahrt. <lacht> Und letzten Endes standen, wir dann also zu dritt in dieser Einfahrt herum und haben die ganzen Mülltonnen durchwühlt. Mit eher erfolgloser Suche. Aber es geht noch weiter, Aha. weil das, das ganze Equipment hat ja wieder gefunden werden müssen. So, was also machen? Ähm, wir haben dann als nächstes den Neff angerufen, ob die dann zufällig äh, einen Müllsack oder irgendwas eingeladen haben, wo dann halt äh, unser Absaugbehälter unter anderem was? drinnen war. Alter! Und ja, tatsächlich, die haben sich auch schon gewundert, woher das ganze Zeug kommt, aber die haben das jetzt am Stützpunkt hinterlegt.
0: Ja, wenigstens das.
1: Ja, aber es geht weiter. Ähm, nächster Schritt, dann die Leitstelle kontaktiert, ob wir denn jetzt kurz zurückfahren dürfen. Was wir aber nicht durften, weil wir bis auf das Absauggerät soweit einsatzbereit waren. Ähm, hm. Der Plan war dann, dass wir einen kurzen Folgeeinsatz machen und ein anderer KTW uns das äh, am Stützpunkt abholt und wir uns letztendlich im Krankenhaus dann zur Übergabe treffen. Falsch Auch nicht gedacht. Auch
0: kompliziert, oder?
1: Falsch gedacht, es geht weiter. <lacht> Denn plötzlich wurde dieser KTW zu einer Reanimation gerufen als First Responder. Ähm, wir wussten aber nichts davon. <lacht> Also dort im Krankenhaus gewartet, dann die Leitstelle angefunkt und die haben uns daraufhin dann gesagt, dass der KTW diesen Absaugbehälter bei der Polizei abgegeben hat. Also bei einer Polizeidienststelle. What? Auf Aha. dem Weg zur Reanimation. Und ja, letzten Endes, nach fünf oder sechs Stunden, haben wir dann endlich äh, bei der Polizeidienststelle den Absaugbehälter geholt und konnten den RTW dann vollständig für die nächste Dienstmannschaft übergeben.
0: <lacht> Alter Verwalter. Ähm, <lacht> ja, okay, okay. Ähm, ich habe Fragen. Echt Fragen? Fragen? Ähm, ich meine, ich finde es am Einsatzort ist es eh immer schwierig. Ich habe immer total schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie einen Tauchstall mache vor Ort. Ja. Wir, haben, wir haben auch einen, einen Lehrer, also Lehrer, wir haben einen Ausbildner, der immer zu uns sagt, er will, dass wir die Schuhe ausziehen, bevor wir da reingehen sind so Einsatzorte. <lacht> was niemand tut. Sorry, Perserteppich. Ähm, aber das ist. Ich meine, warum, also, also warum schmeißen die Zeug weg? Ich mein, hä? Ich mein, natürlich muss es da schnell gehen und blöd ist, aber jeder hat schon mal was vergessen, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also äh, im Müdel äh, habe ich dann noch nicht herumgewühlt, um wieder irgendwas ja, zurückzubekommen. Also äh, da waren dann die Angehörigen so cool und haben das dann doch auf die Seite gestellt. Ja, voll. <lacht> oder das Na, teilweise sogar dann selber auf die Dienststelle gebracht. War es echt? Ja.
0: Krass. Das kenne ich nicht, aber was, was, ja. was ich dann kenne, ist, ist, ist wenn du mit 35 Sachen zurück zum RTW oder zum KTW rennst <lacht> und äh, dann läuft dir der Angehörige noch mit irgendeinem Teil nach und sagt, so, gehört das noch euch? Und ich sage, so, ja, ah voll. ja, fuck, danke. Und die <lacht> tragen das eh dann meistens nach oder sagen, das gehört ja. nicht uns, was ist das? Aber irgendwas, es ist doch immer so, dieser, dieser, also bei uns ist wirklich so, dieser Check dann im Auto, bevor, bevor du fährst, so, okay, warte mal, Pulsoxi haben wir, Absauger haben wir, Defi haben wir, haben wir das, wo ist der Rucksack? Und so, weil halt einfach jeder von uns schon mal irgendwas auf der Einsatzstelle vergessen hat. Voll. Und es wird dann so, so unglaublich doof, das wieder zu kriegen, eben wie man an der Story sieht. Na, nee, der hat's, nee, der hat's, nee, der hat's. Jetzt hat es doch die Polizei. Okay, ciao.
1: Aber es ist halt auch echt eine, unglückliche Aneinanderreihung an Zufällen, ja. wenn dann der KTW plötzlich wieder weg muss und dann aber vor lauter Stress nichts sagen kann. Naja.
0: Ja, ja, voll. Oh no. Ja. Ähm, eine Geschichte, die wir auch bekommen haben, ist total süß. Okay. Ähm, und ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. <lacht> Ähm, es, geht, es geht. um jemanden, der gerade im äh, Rettungssanitäter Praktikumsblock war mhm. und äh, der hatte gerade Dienstende und wollte nach Hause gehen, als plötzlich unten beim Eingang bei der Dienststelle ein kleines Mädchen mit ihrer Mutter da gestanden ist äh, mit einem richtig fetten Kuchen in der Hand und äh, sie, drückt, <lacht> sie drückt ihm den Kuchen in die Hand das kleine Mädchen und sagt: Danke wegen euch habe ich noch meine Oma. Oh. Und, ja, auf jeden Fall ähm, hat es die Person dann Hat den die extrem Oma gemacht? Lol, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht so auf der Intensivstation. Ähm, <lacht> na, und, und, und auf jeden Fall hat es die Person total mit Freude erfüllt und äh, der war total stolz, dass er irgendwie dort jetzt quasi seinen Zivildienst absolvieren kann. Mhm. Und äh, ist dann auch dabei geblieben deswegen, einfach wegen Situationen wie diesen und ist heute äh, vier Jahre da. Cool, oder?
1: Das ist richtig cool, ja. Schön. Und ich,
0: muss, ich muss sagen, ich meine, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt zu so weit aus dem Fenster lehne, aber solche Sachen passieren schon sau selten, finde ich.
1: Hm. Ja, ja sau selten trifft es gut. Nicht unmöglich, aber ja.
0: Ich bin mir aber auch nicht sicher, was so in den, in den Köpfen der Menschen vorgeht. Ich meine, ich glaube, wenn... Bei mir war es zumindest immer so, also wenn ich jetzt wirklich in so einer Stresssituation bin, dann merke ich mir auch keine Gesichter oder habe keine mm. Zeit, dass ich mir irgendwie die Sanis merke. Ähm, und wahrscheinlich ist es dann für die auch so, weil ich kann es nicht anders erklären. Die sind am Einsatzort meistens sehr, sehr dankbar. Aber vielleicht denken die auch, ja, ist eh ihr Job. Warum soll man da jetzt, ich sag, ich schicke auch nicht irgendwie dem Steuer, Steuerberater nochmal Blumen, weil er so toll meine <lacht> das, Steuern sind. Das wäre aber voll hat. cool. <lacht> ja, ich aber habt einmal man den ganzen Tag nur Blumen schicken, oder?
1: <lacht> Mir fällt gerade ein, ich habe einmal von meinem Wohnungsvermieter, habe ich zu Ende des Jahres plötzlich vor der Haustür einen riesengroßen Geschenkskorb stehen gehabt. Was? Mit so einer Dankeskarte wo dann so drin steht, ja, ähm, vielen Dank ähm, quasi, dass du Mieter bist und dass es das okay. keine Beschwerden über dich gibt und dass äh, das mit der <lacht> Zahlung immer pünktlich läuft. Und das hat mir komplett äh, geflasht. Also vielleicht sollte man das machen. Süß. Einfach in allen Situationen Leuten dankbar sein.
0: <lacht> ja. ja, voll. Es, es ist halt, also ich glaube, du musst halt dann so ein, Hausvorrat von 48, 100 ähm, ja, Geschenkskörben heimtun. Ja, genau. Weil es halt doch äh, weil es halt doch viele Leute sind, denen man danken könnte. Aber du hast vollkommen ja. recht, man sollte mehr Leuten danken. Ja. Aber ja, ich hätte mich schon noch zwei, dreimal gefreut. Gerade bei so Einsätzen, die schwierig waren, die vielleicht schwer waren zu tragen, die einfach auch brenzlig waren. Mhm. Ähm, einfach dann zu sagen, okay, passt, ähm, danke, ihr seid super. Aber das ist schwierig. Also das ist... Ähm, wir, wir haben also
1: einmal, ähm, das, das fand ich eigentlich so am coolsten, wir haben einen Mann, also einen Familienvater äh, geholt, äh, mit Verdacht mhm. auf ähm, einen Schlaganfall, der war aber noch gar nicht so alt. Und ja, der, der hat sie dann auch wieder ganz gut erholt und so. Und Wochen später kam dann ähm, ein, ein Brief, ein handgeschriebener Brief. Okay. Und da haben seine zwei Töchter, die da halt in der Grundschule, Volksschule waren, wow. die haben da halt in schönster Schreibschrift sozusagen, ähm, mhm. haben sie dann halt, ja, äh, sich auch bedankt, äh, wie, wie toll das war und wie, wie nett wir waren und dem Papa geht es jetzt wieder gut und das Nein. ist halt echt schön. Also ja, funktioniert auch schön. ohne Kuchen. Oder ja,
0: funktioniert alles. <lacht> und und wenn und, und ganz ehrlich, wenn, wenn man sich da nicht persönlich treffen will, ich bin auch so ein kleiner Monk, der es jetzt nicht unbedingt geil findet, Leute anzurufen oder fremde Menschen <lacht> zu treffen, dann kann man auch einfach irgendwie kurz was schreiben und es reicht ja auch schon eine E-Mail, ganz ehrlich. Ja, ja. Einfach so, hey, geil, dass ihr da wart, danke, ihr habt einen coolen Job gemacht, ihr wart mega nett. Ja, ähm, aber ja, genereller das,
1: Lifehack, äh, äh, einfach mal Leuten schreiben und Danke sagen.
0: <lacht> Seid lieb zueinander, Sagts mal öfter Danke. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich ich habe da aber auch noch eine Story, die äh, da perfekt reinpasst, eigentlich. Hau raus. Okay, und zwar war das eine Alarmierung mit Verdacht auf einen Herzinfarkt. Und wir sind also eingetroffen, der Patient öffnet die Tür. Und sagt dann, dass eh schon wieder alles gut ist und wir bitte mhm. eigentlich wieder fahren sollen. <lacht> ähm, wir haben ihn dann doch überredet, äh, mit ihm zumindest kurz ins Wohnzimmer zu gehen und halt das Eintreffen vom Notarzt abzuwarten. Und wir haben ihn dann hingelegt, äh, unsere Geräte angeschlossen. Und in dem Moment hat sich sein Zustand dann tatsächlich schlagartig verschlechtert und wir mussten ihn auch reanimieren. Ähm. Wow. War dann aber kurz darauf wieder ansprechbar. Ach krass. Das ist übrigens, eine Patientin, das wird gleich wichtig. Ah, okay. ähm, kurze Zeit später kam dann eben der Notarzt. Wir haben dann den Abtransport schon vorbereiten wollten, als die Patientin wieder reanimationspflichtig wurde. Ah ja. Dieses Mal aber länger, so 15 Minuten. Und Ach, krass. Ähm, parallel dazu kam dann ähm, der Ehemann nach Hause und Sie haben sie dann eben wieder erfolgreich reanimiert, sie war bei Bewusstsein und sagt Ach, dann komplett äh, lethargisch äh, zu ihm, ja, ihr, ihr geht es halt gerade nicht so gut, ähm, aber die Rettungsleute haben sie jetzt eh schon zweimal wiederbelebt. Alter, ähm, was? Und der Ehemann soll sie bitte merken, dass sie äh, sie unbedingt zum Essen ausführen möchten, wenn sie wieder war. gesund ist. War. Und ja, sie haben sie dann stabilisiert, ins Krankenhaus gebracht und circa drei Monate später haben sie dann einen Anruf vom Dienstführer bekommen, dass diese Patientin jetzt wieder aus der Reha entlassen worden ist und mhm. sie jetzt eben gern dieses Versprechen einlösen möchte.
0: Ach, die hat sich erinnert, krass.
1: Ja, und das sah dann letztendlich so aus, dass sie für die Mannschaft ganz groß aufgekocht hat, das alles ja. vorbeigebracht hat und mit einem Geschenkskorb natürlich.
0: Oben Mei. Oh Gott, das ist mega süß. Ja, ja aber da siehst du mal, wie, wie, wie zart die Linie zwischen Sein und nicht sein ist. <lacht> wenn du jetzt da nicht hartnäckig bist und sagst, nee Frau XY, lass jetzt sind wir schon da, jetzt können wir doch kurz über sie drüber schauen. Voll. Äh, sondern sagst, ach, wenn es wieder geht, passt, okay, Leitstelle äh, Storno, was auch immer. Ähm, dann ist sie da allein in ihrer Wohnung und hat ein Stillstand und hat keine Chance ja okay. weil bis die Feuerwehr da ist bis die die Tür dann wieder von außen bis das überhaupt irgendwer checkt und das, das ist das ist das was, was mich dann teilweise schon extrem ehrfürchtig macht weil ich habe ganz am Anfang vom Podcast mal erzählt ich hatte auch eine so eine Situation ganz ähnlich so mhm. dieses nee nee geht eh schon wieder auch allein zu Hause auch nicht alt und dann auf einmal Stillstand also ja, es ist schon ruhig, heftig, also
1: wie, wie schnell das dann auch gehen kann, dass sich jemand ja. rapide verschlechtert auf einmal.
0: Ja, ja, das ist, äh, ist gerade bei so, bei so Herzinfarktgeschichten gar nicht, gar nicht atypisch, dass man da kurz, kurz bevor es richtig zart wird noch einmal ja. so eine leichte Erleichterung <lacht> verspürt. Das ist relativ äh, häufig. Sehr
1: heimtückisch, ja.
0: Ja, ähm, das ist äh, ganz heimtückisch und deswegen kann ich nur jedem ans... ans, ans ähm, Ans Herz legen, wenn ihr schon mal beim Patienten seid und da geht es jetzt nicht um einen eingerissenen Fingernagel oder so, schaut euch das bitte an, schaut euch das immer an. <lacht> Weil wenn ihr da schon vor der Tür steht, die hat euch ja nicht ohne Grund. Die meisten Menschen haben eine ziemlich hohe Hemmschwelle, wenn sie die äh, den sagen, Notruf ja. wählen. Also die rufen nicht ohne Grund an. Und wenn sie ohne Grund angerufen haben, dann ist es eh chillig, aber dann habt ihr euch extra noch einmal davon genau, vergewissert, genau. dass es keinen Grund gibt. Also bitte schaut euch die Patienten an, die anrufen, weil ganz oft haben die dann auch, also ich habe es jetzt auch ein paar Mal erlebt, die sagen, ah, ihr habt blank gewartet, bis ich angerufen habe, weil ich mir gedacht habe, wird schon wieder, Und das sind dann eher die, die schwierigen Kandidaten, die diese Zustände schon länger haben, weil sie sich gedacht haben, wird schon weggehen. Ja, ja. Und deswegen die Leute, bitte anschauen. Das, ähm,
1: das ist halt, ja, eine, eine Folge mit lauter schlauen <lacht> Tipps.
0: Ja, ich weiß auch nicht, also... Ähm, ich, Thema Herzinfarkt
1: äh, noch ganz kurz. Wir ähm, haben ja, ähm, kürzlich in meinem engeren Familienkreis äh, so einen Fall gehabt. Oh, ähm, okay. Genau. Und die, die Familie rund um äh, den, den Patienten, sage ich jetzt einmal, die waren halt alle Erste-Hilfe-Noobs. -Äh <lacht> Okay. Und waren halt mit der Situation total überfordert. Also es geht ihm mittlerweile wieder gut und passt alles. Aber die haben dann auch kollektiv beschlossen, dass jetzt alle ähm, Erste-Hilfe-Kurse machen und so weiter, um einfach bereit zu sein für solche Fälle. Weil es halt cool. einfach nichts Schlimmeres gibt, wenn du in so einer Situation, glaube ich, bist und dann einfach erst merkst in der Situation selbst, dass du überhaupt keinen Plan hast.
0: Ja, und dann ist es vor allem halt einfach auch ein bisschen spät. Also finde ja, ich mega, dass die so reflektiert sind und es machen. Da sind meine leider noch ein bisschen entfernt, meine Verwandten sind da leider. <lacht> ähm, die sagen, ja, ich rufe dich halt dann an oder passt schon. <lacht> ähm, aber finde ich extrem wichtig, weil ähm, also es geht einfach im, im Echt um die Wurst und ähm, man weiß eh, also ungefähr sieben Minuten hält das menschliche Hirn durch mit dem Sauerstoff, der im Blut ist, mhm. Und dann baut man rapide ab. Das heißt, äh, sollte Beispiel, schieres Beispiel, aber sollte ein Patient beispielsweise 15 Minuten ohne Herzdruckmassage jetzt ähm, äh, ähm, einfach ein Atemkreislaufstillstand haben und da tut niemand was, dann kannst du dir hundertprozentig oder sehr 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 wahrscheinlich zu so Unterkühlungsgeschichten und so ausgenommen ähm, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass da ziemlich was kaputt ist im Hirn ja. und dass der nie wieder der gleiche sein wird. Voll. Und deswegen ist es so wichtig, weil du kannst es halt einfach verhindern, wenn du da drauf drückst. Also deswegen mega mega cool, dass sie das machen, echt.
1: Du wirst du so voll gestrebert gerade, du führst alles <lacht> gerade immer so aus. <lacht>
0: es tut mir leid. Aber alles nee, alles gut. Äh, anders sein.
1: Ich glaube auch für, für viele, die ja gar nicht im Rettungsdienst tätig sind, ist das ja auch voll äh, interessant. Ähm, Stell wir nur gerade vor, ja. so die Notfallsanis mit 15 Jahren Berufserfahrung. Aha, jetzt erzählt sie das.
0: Ja. <lacht> es, ist auch, es ist auch wahrscheinlich, rollen auch alle die Augen oder so. Aber wie soll es anders sein? Ich beschäftige mich gerade halt einfach mit diesen klar, Themen so unfassbar klar, viel. Absolut. Das muss dann raus. Ja. Das ist leider so.
1: Okay, ähm, haben wir noch Zeit für eine?
0: Ja, klar.
1: <lacht> dann äh, darfst du das übernehmen.
0: Okay. Also, ich habe zum Schluss eine Geschichte, die jetzt irgendwie passend ist. Ähm, die Story, sagt er, ist relativ kurz. Ein Hörer hat sie geschickt, aber mit großer Wirkung. Vor circa vier Jahren hat äh, der Opa vom Hörer einen Herzinfarkt gehabt. Ähm, ich lag schon im Bett, also er lag schon im Bett und hat den Schrei von seiner Oma gehört, und äh, weil seine weil seine Familie mit den Großeltern zusammen wohnt. Dann ist er schnell runtergelaufen und er sah halt einfach äh, seinen Opa Bleich im Sessel hängen und er hat irgendwie dann angefangen zu reanimieren und äh, ist dann, hat den Notruf gewählt und ist dann vom Disponenten irgendwie angeleitet worden, das zu machen und so weiter. und Das hat er halt so gemacht. Er hat zehn Minuten gedrückt, der Rettungsdienst hat dann noch weitere 45 Minuten reanimiert. Ähm, leider alles erfolglos. Mhm. Ähm, er hat sich so hilflos gefühlt, schreibt er, und er wollte sich so einfach nie wieder fühlen, weil er einfach nicht gewusst hat, wie und was und wo zu tun mhm. gewesen wäre. Und ein paar Wochen danach ähm, ist er dann zum Jugendrotkreuz gegangen, also er dürfte so relativ jung gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Okay. Also, hu.
1: Oh, krasses Erlebnis. Und, also. ja, mhm. und
0: jetzt ist er seit vier Jahren etabliertes Bereitschaftsmitglied und ähm, am Ende des Jahres fängt er jetzt seine Ausbildung zum, ähm, zum Sani an. Mhm. Und er schreibt, das hört sich makaber an, an, an und der Schicksalsstark ist natürlich da, aber es hat ihm halt einfach neue Möglichkeiten eröffnet und ist so quasi der Anfang seiner medizinischen Karriere. Okay. Krass, dass Krass. er das so ja. sehen kann, das finde ich mega.
1: <lacht> aber, also ich finde das heftig, aber ich habe das echt schon von vielen Leuten gehört, solche ähnlichen Fälle. Also egal, ob es jetzt bei mir im Familienkreis die, die Leitvariante sozusagen mit dem Erste-Hilfe-Kurs war, ähm, aber er hat auch äh, einen zivi Kollegen der aus ähnlichen Gründen sich deshalb entschieden hat Zivildienst zu machen und nicht zum äh, Bundesheer zu gehen mhm. finde ich total spannend und echt cool da, ja, voll. Da, dass man aus so einer eigentlich äh, total schlechten traurigen negativen Situation dann doch sowas positives letztendlich rausholt
0: Voll. Ich glaube, da gibt es halt einfach auch irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder du fürchtest dich dein Leben lang vor ja. diesen Situationen, dass die wiederkommen, oder du greifst halt voll an. Und das ist cool, wenn die Leute voll angreifen. Ich verstehe auch, wenn man sich dann fürchtet.
1: <lacht> <lacht>
0: aber aber finde ich auch mega. Also sowas dann zu etwas Positivem zu machen, das finde ich schon richtig Total.
1: cool. ja. Okay, ähm, ja.
0: Das. Damokles Schwert hängt schon wieder über uns, die Entweder-Oder-Frage.
1: <lacht> ja, wir haben jetzt viel über ähm, Herznotfälle ähm, äh, gesprochen und deshalb wird mich jetzt als Entweder-Oder-Frage ähm, an dich interessieren. Ähm, würdest du lieber für den Rest deiner Rettungsdienstkarriere immer gesundes Essen im Dienst essen oder mhm. typisch ungesundes, fettes Fast Food.
0: <lacht> ähm, da ich es ja nicht hauptberuflich machen, mache, fällt mir die, die, die Entscheidung sehr leicht immer Fast Food. Das wäre dann so immer mein Cheat <lacht> Day. Voll Bock. Weil ich, ich weiß okay. eh nicht, also ich glaube, ich habe im Dienst echt noch nie was wahnsinnig, ich glaube, zweimal habe ich mal einen Salat geholt oder so. Aber sonst war es immer irgendwie Burger oder so. Okay. Pommes ja. oder so. Und du? <lacht> ähm,
1: ja, sehe ganz gleich. Also. Ich glaube, wenn man es hauptberuflich machen würde, wie du gerade gesagt hast, dann geht das irgendwie nicht so gut, also wäre zumindest nicht empfehlenswert.
0: Ja, 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 das sieht man dann auch manchen an, wenn die das gerne machen.
1: Ja, ähm, da, da fällt mir gerade ein, als ich das Ganze ja noch sehr, sehr intensiv betrieben habe, habe ich ja äh, viele Male pro Woche Dienst gemacht. Und habe halt immer schlecht gegessen und ich war dann ganz schön dick äh, in der Phase. Ähm, ja, aber wenn man das wirklich im kleinen Rahmen freiwillig macht, dann kann man sich das schon einmal gönnen.
0: <lacht> Ganz ehrlich, es gibt auch genug äh, Zivis und auch Hauptamtliche, die da anfangen und ähm, dann einfach gefühlt im ersten Jahr 20 Kilo zunehmen. Ja. Weil halt ja, 20 Kilo herrscht.
1: plus ähm, Rauchen anfangen. Das ist so oh das no. Zivi-Starter-Package. Ja,
0: genau. ja, und Sex-Red Bull. Ja, genau. Intravenös.
1: Oh, wie. Und das sowohl ist ja, genau. eigentlich ein medizinischer
0: Beruf ist mir ja, oder Ja, aber weniger. wir wissen ja, dass die ja. die Schlimmsten sind. Mit ja, Rauchen, voll. mit Trinken, mit ungesund. Also da weiß ich nicht, warum das so ist. Aber es sagen ja sogar Studien, dass einfach die Mediziner, egal welche Berufssparte, die Schlimmsten sind.
1: Oh, ja, da, da muss ich noch ganz kurz erzählen. Ich war letztens beim uh. Internisten.
0: <lacht> okay.
1: Und der Internist ist auch wirklich, also sehr, sehr ähm, voluminös. Und okay. hat halt auch äh, so eine richtige, kennst du das von so Kettenrauchern, die dann, die haben so eine andere Haut, finde ich, als andere Menschen. Ja, und so grau. Gen ja, genau. Und genau das hatte der auch. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, also insbesondere als Internist irgendwie schon krass. Ja, voll. <lacht> naja.
0: Das ist wie wenn du, keine Ahnung, wie wenn du Di Diätologe bist und zu einer Kilo wiegst. Das ist halt so <lacht> Ja, hast du irgendwas nicht verstanden? Bei mir aber. ist der Zug
1: abgefahren, aber ich will anderen helfen, dass genau. es denen nicht so geht.
0: <lacht> ja, wer weiß. Ja. Ja, Na gut. Aber so, wir haben großartigst überzogen.
1: Cool. Endlich.
0: Jetzt wünsche ich euch ganz, 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 ganz eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.